0: Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей Зобов, я являюсь коммерческим директором группы компании Сибонс. И мы продолжаем серию наших онлайн-семинаров для инвесторов, посвященных российским эмитентам облигаций. И сегодня, на первом семинаре этого года, у нас в гостях компания Сибнефтехимтрейд. Основное направление деятельности которой – торговля нефтепродуктами, причем как оптовая, так и розничная. Это компания из сегмента ВДО, но при этом не дебютант на рынке. В обращении уже находится выпуск облигаций этой компании на 300 миллионов рублей, размещенный в 2020 году. Причем нужно отметить, что и в онлайн-семинарах SIBONS эта компания тоже не дебютант. Перед первым выпуском мы уже проводили онлайн-эфир с этим эмитентом. Это было в сентябре 2020 года. Ссылка на первый вебинар будет в описании под видео. Сейчас компания выходит на рынок со вторым выпуском. Объем в этот раз заявлен больше, это 350 миллионов рублей. Параметры выпуска также достаточно сильно отличаются. Кроме того, компания за это время успела получить кредитный рейтинг. Таким образом, сегодня у нас будет возможность не только узнать параметры предстоящего выпуска, но и в целом узнать об изменениях в компании и на рынке об изменениях, об изменениях на рынке торговли нефтепродуктами в целом. так сегодня у нас в гостях Олег Гузенко управляющий, индивидуальный предприниматель, собственно, основной бенефициар компании Сибнефтехимтрейд. Доценко Вячеслав, заместитель директора по общим вопросам, и Сергей Слингенг, с Линкен, также от компании «Сибнефть» «Химтрейк», главный экономист. А также с нами Роман Ефимов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала компании «Гротбьерн», организатора как первого, так и второго выпуска облигаций. Коллеги, по традиции мы начнем с небольшой презентации компании. Олег, Сергей,
1: вам слово. Всем добрый день. Добрый день, Сергей. Мы рады приветствовать всех всех организаторов, всех причастных, всех инвесторов. Спасибо всем за внимание к нашей компании. Я, Гузенко Олег, являюсь генефициаром компании. Справа от меня Слинкин Сергей и Вячеслав Доценко. Вкратце, в прошлый раз мы уже про компанию рассказывали. Расскажу еще раз основные параметры компании. Компания Трейд была открыта в 2006 году. Занимается оптовой и розничной реализацией продукции газа и нефтепереработки. Также оказывает услуги по перевозке ГСН автомобильным транспортом. Осуществляем ремонт грузового транспорта. Наша компания также выступает в процедурах, связанных с обеспечением ГСМ бюджетных организаций. Среднесписочная численность предприятия составляет на данный момент 80 человек. Функционирует обособленное подразделение в городе Томс. Компания выкупает нефтепродукты крупным оптом у производителей. Поставщиками являются как крупные нефтеперерабатывающие заводы «Лукойл», «Роснефть», «Отнефть», «Сургут», «Газпром» и так далее, так и самостоятельные нефтеперерабатывающие заводы, такие как «Славянский» НПЗ, «Новошахкинский», «Яйский», «Николаевский» и так далее. Оплата продукции поставщикам производится у нас на условиях предоплаты. Наработанная клиентская база нашей компании э, насчитывает более половиной тысяч предприятий и организаций различных, различных форм собственности. Э, структура формирования доходов представлена ре, реализацией дизельного топлива, что составляет около 80% от выручки, бензина – около 5% от выручки и горюче-смазочных материалов в розницу по топливным картам – это около 6% выручки. На данный момент компания располагает собственной производственной базой с административно-бытовым корпусом площадью 850 квадратов. Располагаем также собственным парком спецтехники для перевозки светлых нефтепродуктов в количестве 35 единиц. Располагаем ремонтно-механической мастерской для ремонта своей специализированной техники и спецтехники сторонних организаций. Также в 2021 году общество вело в эксплуатацию базу по хранению ГСМ вместимостью порядка 8 тысяч кубических метров, которая находится в городе Катайске, Курганской области. В своей коммерческой деятельности мы опираемся на финансовую поддержку банков, в частности это банк ВТБ, Альфа-банк. И в 2020 году, как отметил Сергей, мы впервые вышли на Долговой рынок с выпуском биржевых облигаций объемом 300 миллионов рублей. Сейчас Ленкин Сергей вкратце расскажет, что какие итоги у нас после этого размещения получились.
2: Да,
3: добрый день, коллеги. Предлагаю поблизиться немного в цифры. Расскажу об итогах деятельности компании за 9 месяцев 2021 года и сравним эти показатели с аналогичным периодом предыдущего года. Итак, за 9 месяцев 2021 года выручка компании составила 10,1 миллиард рублей, что превышает уровень прошлого года на 23%. При этом выручка выросла как в сегменте и оптовых продаж на 21%, при этом в сегменте розничных продаж выручка выросла гораздо больше, на 46%. Прибыль компании также выросла, составляет практически 50 миллионов рублей, прирост составил 40%. Небеда компании за последние 12 месяцев на дату 1 октября 2021 года составила 181 миллион рублей, превышает уровень 12 месяцев по отношению к первому периоду 2020 года на 34%. Как было сказано, также хотелось бы отметить увеличение количества активных клиентов. За 9 месяцев 2021 года количество активных клиентов в нашем портфеле составляет 769 клиентов. Прирост составил 30%. Как было сказано, основную долю занимают оптовые продажи. При этом в 2021 году удалось увеличить долю продаж по топливным картам на 1%. То есть, если раньше на игру приходилось порядка 5-6%, то в 2021 году доля топливных карт уже приблизилась к 7%. Продажи топлива росли не только в денежном выражении, но росли и в натуральном выражении. По сегменту топливных карт прирост в литраже составил 39%. Также хотелось бы отметить, что в связи с изменением в 2020 году структуры бизнеса компания стала развивать направление нефтебаз. Была приобретена в том числе собственная нефтебаза в этом году. Изменение данной структуры позволило увеличить долю продаж именно с нефтебаз в два раза. В 2019 году доля продаж с нефтебаз составляла 7%. В 2020 году порядка 20%, и вот за 9 месяцев 2021 года уже 39%. Этот сегмент продаж является более прибыльным для компании, нежели, скажем так, продажи с колес, то есть когда продажа осуществляется день в день, то есть с базиса, без лежащего. Это позволило увеличить наценку на тонне, на одной тонне реализуемой продукции на порядка 40%, то есть если раньше заработок стоны в среднем составлял 420 рублей, то по итогам 2021 года мы уже видим ростом до 600 рублей. Выручка у нас, как я говорил, приведена на диаграммах за 9 месяцев 2021 года, но мы уже подвели итоги всего 2021 года. Поступления от покупателей за весь 2021 год составили 17 миллиардов рублей. При этом в 2020 году этот показатель был, по-моему, 13 миллиардов рублей. И, в принципе, четвертый квартал, который как бы еще официально не опубликован, мы можем говорить, что тенденция роста выручки, о которой мы говорим, на 23%, ее можно применить и ко всему 2021 году. По рост по году 23-25% будет. По прибыли также будет прирост примерно в тех же цифрах, что было приведено за 9 месяцев 2021 года. Касательно цифр и итогов деятельности компании за 2021 год, пожалуй, все. Если может перейти к вопросам.
1: Сергей.
0: Да, коллеги, спасибо большое за презентацию. Мы переходим к секции вопросов и ответов. Я очень хотел бы попросить зрителей тоже активно задавать вопросы. После того, как я задам свои, мы будем выбирать вопросы из чата и задавать их комитенту. Коллеги, предлагаем начать с положения в отрасли торговли нефтепродуктами в целом. Можете кратко описать, что сейчас происходит и как оно изменилось с нашей последней встречи? в сентябре 2020 года? Такой вопрос. То есть позитивные ли изменения, или изменения, негативные вы да. наблюдаете?
1: Ну, то, что касается отрасли оптовых продаж горюче-смазочных материалов, по большому счету, ничего существенно значимого в самой отрасли не, произ... не происходит. Все достаточно стабильно так же, как и раньше. То есть также остается сильная конкуренция. Точно такой же идет рост закупочных цен, который идет вслед за ростом цен на мировых рынках что приводит к уменьшению соответственно, готовой продукции на внутренних рынках, так как нефтеперерабатывающие заводы с восстановлением спроса за рубежом перенаправляют свои потоки туда. Что же касается нефтехима, то по объему выручки за 2020 год нефтехим занимает 17-ю позицию в Тюменской области, включая их без ХМАО и НАУ. Mm-hmm. Среди всех, всех компаний этого региона. И мы занимаем первую позицию в Уральском федеральном округе среди независимых компаний, трейдеров по, по, по оптовой деятельности и по торговле жидкими и газообразным топливом. Сергей.
0: Да, понятно. С точки зрения каких-то последствий ковидных ограничений, то есть мы все в 2020 году ожидали, что это все быстро закончится. Понятно, что напрямую с этим не связано, но как часть там, общей экономической системы страны, вы ощущаете сейчас какие-то последствия для себя именно ковидного кризиса?
1: Наверное, для нас... Вот, Поскольку мы являемся компанией нефтепродуктообеспечения, то есть весь ковидный период мы работали работали без без остановки, без закрытия компаний. И для нас более более чувствительными являются все-таки не какие-то ковидные ограничения, а э, наличие именно оборотного капитала. Mm-hmm. Да. Понятно.
0: Ну вот вы в своей презентации сказали тоже об этом, и Ян Сибонс тоже пресс-релиз об этом видел, о том, что по результатам 9 месяцев выручка вашей компании выросла на 22%, а чистая прибыль на 40%. Вот yeah. Чем объясняется такой рост, если в принципе как бы в отрасли на рынке ничего особо не изменилось?
1: Да, я объясню. чем вот эти вот ковидные ограничения для нас были негативны и позитивны. То есть, в тот период, в 2019 году, в районе 2019 года у нас банки сократили лимит финансирования на 40%. И поэтому большую часть 2019 года мы работали с дефицитом оборотных средств что было также и в части 2020 года, также проработали с дефицитом этих оборотных средств. Это естественным образом сказалось на продажах. Вот в 2019 году выручка компании снизилась на 16% из-за этого. Продажи в натуральном выражении, в оптовом направлении, также упали тоже на, на такую же величину, порядка 16%. По полугодию двадцатого года снижение по выручке составляло уже порядка 27%, а по тонажу в районе 24%. Со второй половины двадцатого года мы начали восстанавливать свой кредитный портфель. Сначала за счет кредита Альфа-банка в сумме 200 миллионов рублей, которые мы получили в июле. Затем за счет облигаций в октябре 2020 года еще 300 миллионов. В итоге в в 2020 году вот этот вот тренд на на снижение нам удалось переломить и вывести компанию в рост. То есть в результате по 2020 году плюс 7% по выручке и плюс 16% 16 по тоннажам. В 2021 году рост также продолжили, и в 2021 году уже рост выручки составил порядка плюс 20%. То есть здесь, низкая база 2020 года. Да, да. То есть… 10-й. 19 То есть вот что вот таким образом на нас повлияло на вот эти колебания не столько пандемия, сколько тот оборот дефицитных тот оборот, тот дефицит оборотных средств, который сложился в этот период
0: из-за снижения
1: лимитов. Да. да. Угу. То есть вот получается, что в пандемийный 2020 год выручка превысила до пандемийный 2019 год.
0: Угу. Услышал. Очень на самом деле интересно то, что вы занимаетесь и оптовыми продажами нефтепродуктов и розничными. То есть, мне кажется, это довольно такая редкая модель для сравнительно небольшой компании. С оптовыми продажами все в целом понятно. Можете рассказать? Я пересмотрел вебинар, который был в сентябре 2020 года, но я думаю, что не все зрители его смотрели. Можете рассказать про э, модель розничных продаж? Это очень интересно по поводу топливных карт. Я так понимаю, этот бизнес тоже растет? Да, все абсолютно верно. Можете и про артовые продажи тоже рассказать. Вообще, в принципе, про модель продаж э, вашей компании.
1: Да, э, э, все абсолютно верно. Сегмент розничных продаж у нас растет, да, мы, конечно, ему уделяем уделяем внимание. Как вообще это, то есть в принципе происходит? То есть в свою когда-то бытность мы, когда уже наладили, так скажем, работу по оптовым продажам, то есть мы когда-то обратили внимание на розничные продажи. Для, для того чтобы разобраться в этом направлении. То есть мы в то время открыли одну автозаправочную станцию, чтобы понять все, все нюансы, подводные камни этого бизнеса. Результатом было то, что мы для себя определили, что не столько... Наличие автомобильной заправочной станции, собственно, влияет на продажи, сколько наличия контрактов с предприятиями, имеющими какой-то большой парк автотранспорта. Результатом было то, что мы вместо того, чтобы строить заправочные станции, мы перешли на то, что мы организовали систему своих топливных карт. То есть мы на многие заправочные станции, в том том числе, имею в виду коммерческие заправочные станции, не относящиеся к ВИНКам, мы поставили собственные терминалы, которые принимали наши карты. Затем эти карты у нас передавались по по договорам поставки топлива с юридическими лицами, с транспортными предприятиями. В результате нам, нам... получилось объединить в одном, в одном личном в одном большом в одном личном кабинете большую сеть заправочных станций, в которую входили не только венки такие как Газпром, Лукойл, там но и, и большинство сетей независимых в уральском, в уральском федеральном округе. То есть получилось, что конечный, конечный контрагент мог, где бы он не находился, где бы его транспорт, он мог по этой карте заправиться в любом любом месте, там, где находился его транспорт. Таким вот образом у нас сейчас построена система розницы. То, что касается опта. то, То, что касается опта. Значит, здесь Система продаж выглядит следующим образом. Компания выкупает нефтепродукты крупным крупным оптом у производителей. Затем эти продукты распределяются, довозятся железнодорожным транспортом до до сети наших нефтебаз, которые находятся в Уральском федеральном округе. Большая часть из них в Уральском федеральном округе, это около 14, 14 нефтебаз, это Уральский федеральный округ. Значит, далее продукция развозится уже нашим наемным нашим транспортом, либо наемным транспортом, либо автотранспортом самого покупателя уже до конечного потребителя. Это один из вариантов поставки. Либо если конечный, конечный потребитель имеет собственную базу, то он может через нас получить напрямую с завода уже вагоны прямо на его нефтебазу. Либо третий вариант с собственным автотранспортом без перевалки на наших базах мы забираем с завода и напрямую отвозим потребителю.
0: Также я заметил, что в вашей продуктовой структуре очень сильно преобладает, преобладает продажа именно дизельного топлива порядка 90%. процентов все, все абсолютно верно. Им это... да? Может ли эта ситуация поменяться? Вот это можете прокомментировать, почему? Это?
1: Да, это для нашей системы работы это очень логично, потому что мы работаем только с юридическими лицами, у которых есть свой парк, ав, ав, автомобильный парк. То есть у нас в России автомобильный парк на предприятиях для производственных нож – это 90% дизельный транспорт. То есть, соответственно, и деление по продукции так и происходит. Большая часть – это дизельный транспорт. В ближайшее время то есть я не вижу никаких предпосылок для изменения
0: mm-hmm. А можете рассказать немножко про, подробнее про географию продаж? То есть про регионы, в принципе, понятно. Планируете ли вы дальнейшую географическую экспансию? Какие регионы, возможно, вам интересны для входа? Где позиции ваши наиболее
1: сильные? по про географии? Да, Конечно, основным регионом присутствия компании является Уральский федеральный округ, то есть Тюменская область, ХМАУ, ИНАУ. Свердловская, Курганская, Челябинская область. Вот как раз вот эта территория у нас и покрыта 14 нефтебазами. Также у нас имеются нефтебазы для хранения ГСМ в городе Омске, в Перми, Уфе, в Казани и в Нурлате. Основным регионом, в котором зарегистрированы наши покупатели, является наш домашний регион, Уральский федеральный. И на долю клиентов в продажах приходится порядка 60% на Уральский федеральный округ. Но в действительности доля продаж в Урфо, несмотря на вот эти статистические цифры, она все-таки больше, поскольку есть наши контрагенты, которые имеют место юридической регистрации за пределами Уральского федерального округа. Но бизнес свой ведут именно в нашем регионе. Ну, я уже, как уже отмечал ранее, то есть компания именно в Уральском федеральном округе мы занимаем первое место среди зависимых топливных компаний. А что касается географической экспансии, то на данный момент нами обращено внимание на ближайшие регионы, то есть в частности это Башкортостан, Татарстан и Пермь и Омск. То есть там, где мы уже работаем и где уже производится у нас отпуск топлива, где мы уже понимаем, так скажем, рынок. И вот часть именно заемных средств, пойдет на развитие продаж именно вот в этих направлениях. Сегодня.
0: Да, спасибо большое. По поводу нефтебаз вопрос тоже. В презентации это прозвучало, что вы приобрели первую нефтебазу в собственность, насколько я понял, да, в 2021 году. А остальные нефтебазы находятся в аренде. Планируется ли расширять
1: сеть собственных нефтебаз для того, чтобы переходить именно на эту модель продаж? Сергей, ну приобретение нефтебаз, мероприятий не из дешевых. Понятно, да. Признаемся честно, компании имеют ограниченные ресурсы, и тратить их на какие-то долгие капиталоемкие вложения в основные средства, в ущерб оборотному капиталу, но было бы на данный момент не очень оправданно той нефтебазы вот в нашем домашнем регионе с емкостью 8000 кубометров, то есть ее вполне на данный момент достаточно. С остальными нефтебазами мы планируем сохранить, конечно, отношения на условиях договоров аренды и хранения. Мы, в принципе, мы готовы рассмотреть вариант покупки какой-то базы. Но все обычно зависит от цены. То есть в случае, если база будет окупаться больше, чем один-полтора года, то мы такие варианты рассматривать не планируем.
0: Я понял. В планах развития компании я увидел, что у вас указан довольно такой скромный... потенциал роста, да, то есть вот если сравнить с фактическими цифрами пресс-релизов, вот я процитирую, то есть по выручке это не менее 10%, по активной клиентской базе 5% и по рентабельности от продаж плюс 0,5%. То есть с одной стороны цифры довольно скромные, если сравнивать с фактическими, по крайней мере, там, 2021 год. С другой стороны, хотелось бы понять, за счет чего вы ожидаете постоянно
1: такого поступательного роста. Какие факторы будут способствовать? те планы, о которых вы сказали, которые мы отметили, то есть они действительно очень скромные. Планы, которые мы для себя наметили, но они являются на самом деле очень сдержанными и достижимыми, и не требующими дополнительного привлечения кредитных ресурсов, кроме уже имеющих имеющихся, я имею в виду с учетом планируемого, конечно, выпуска. Здесь я говорю, что если, конечно, не будет резкого роста цен на топливо, то есть данный поступательный рост возможен, возможен, если продолжать в ежедневном режиме вести свою обычную хозяйственную деятельность. Компания планирует оставаться номером один среди независимых трейдеров в в любом случае. Угу. А кого вы считаете своими основными конкурентами? Как
0: происходит конкуренция с уже упомянутыми ВИНками? Есть ли риски, что
1: останутся только они? Как вы да. это видите? Ну, то, что касается нашего домашнего рынка, местного, да, своими, своими конкурентами на 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 нашем рынке мы видим две региональные компании. Их конкурентными преимуществами является наличие у каждой из этих компаний собственной нефтебазы, нефтебазы в городе Тюмени. В частности, это Тюменская топливная компания и группа компаний «Кондор». Здесь хотелось бы, конечно, отметить, что их объемы очень сильно-сильно меньше наших Также, наверное, можно отметить достаточно сильные позиции компаний в ближайших регионах. Это Уфа-Ойл, Петролиум Трейдинг, Инвест Нефтитрейд. Хотя тоже, с другой стороны, их деятельность больше сосредоточена вне Уральского федерального округа. Что касается ВИНКов, то конкуренции с ними, если честно, абсолютно никакой нет. Они являются нашими поставщиками. Вот на их долю в 2021 году совокупно пришлось не более 20% в закупках. То есть мы у них закупали от общего объема не не более 20%. Винком на самом деле работать с дистрибьюторами, либо с дилерами, коими мы являемся у определенных, ВИНКов на внутреннем рынке довольно удобно. Им так проще удержать клиентскую базу, то есть в случае большей маржинальности на экспорте ВИНК переориентирует отгрузки переориентирует отгрузки с внутреннего рынка без боязни потерять конечного потребителя, поскольку дистрибьютор либо дилер, имеющий контракты с множеством производителей легко заместит недостающие клиенту объема с альтернативного завода, причем без всяких потерь для конечного клиента. Риски, что Винки там всех поглотят, но ну, они все-таки больше надуманные и очень сильно преувеличены. Сергей. Услышал. Да, услышал, спасибо. Вопрос по поводу
0: вашей клиентской базы. У вас в презентации указано, что у вас аж 2500 корпоративных клиентов, и, насколько я помню, эксперт в своем заключении тоже отмечает вот, э, э, это как неоспоримое преимущество, да, э, достаточно важный фактор снижения рисков, да, то, что у вас такой большой пул корпоративных клиентов. Все-таки среди этих двух с половиной тысяч есть ли некий якорный пул, да, как, э, на котором концентрируется основная э, выручка? Насколько вы зависимы вот от какого-то определенного круга клиентов среди этих 2,5 тысячи?
1: Да, мы к этим вещам, к дифференциации принципиально относимся. Действительно, наша клиентская база покупателей достаточно диверсифицирована. Для крупнейшего покупателя доля, доля крупнейшего покупателя не превышает 5%. Стабильность нашей клиентской базы по последним подсчетам составляет порядка 70%. Какого-то вот якорного такого пула клиентов у нас в принципе нет. Есть, конечно, клиенты-старички, с которыми мы там работаем уже на протяжении длительного периода времени, но отнести их к якорным клиентам мы не можем. Вот даже если взять топ-10 клиентов, то на их долю придется там порядка 25% продаж. Ну, насколько 25% продаж является якорем? Ну, на наш взгляд, нет. Наша компания работает со всеми клиентами, и конечными потребителями, и компаниями-трейдерами. Если вот подсчет какой-то такой, мы, конечно, подсчет не ведем, то есть кто там конечный, кто трейдер, но по ощущениям на трейдерский сегмент клиентов приходится около 50% продаж. Доля госзаказа у нас довольно невелика. Она находится на уровне порядка 1%, если брать в количественном выражении. По госзаказам в основном там контракты по рознице. Поэтому не очень... В соотношении с оптовыми продажами не очень велик процент госзаказа получается в общем объеме. Услышал, спасибо.
0: Раз начали говорить про клиентов, я думаю, что в вашем случае будет крайне актуален вопрос про дебиторскую задолженность. Понятно, что специфика компании предполагает вообще большой размер дебиторской дебютор, задолженности, она составляет очень значительную часть валюты баланса. Расскажите про дебиторку, как вы с ней работаете, какой процент просрочки, какая это просрочка, там, возвратная невозвратная. Вот немножко про дебиторку. Я думаю, что инвесторам это очень интересно.
1: Да, Сергей, я тогда расскажу, как мы работаем, а ты про проценты посмотри, где у нас. Значит, как мы мы вообще работаем с клиентом, тот, который просит товарный кредит. То есть при заключении договора товарного кредита проводится полный всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности клиента. По результатам принимается решение о сотрудничестве. Проверка проходит через экспертное мнение четырех лиц. То есть это у нас главный экономист, юрист, коммерческий директор и управляющий, как я. Значит, в случае стабильного финансового положения клиента, параллельно с оформлением договора товарного кредита, оформляется в обязательном порядке договор поручительства с физлицом, собственником бизнеса. В случае значительной какой-то суммы товарного кредита дополнительно обязательно оформляется договор залога движимого либо недвижимого имущества клиента. Значит, на этапе уже наличия дебиторской задолженности ответственный менеджер, за которым закреплен контрактен, проводит ежедневный мониторинг наличия по клиенту каких-то негативных сигналов. То есть это, допустим, какие-то суды, исполнительное производство, блокировки расчетных счет, расчетного счета, информация какая-то в СМИ негативная, сообщение о банкротстве и так далее. Естественно, ведется оперативный контроль менеджерам за сроками погашения дебиторской задолженности со стороны менеджера. В случае, просроченной, в случае, если дебиторская задолженность просрочена более чем на 10 календарных дней, данный, данный клиент, данная задолженность передается на сопровождение в юридический отдел на досудебное взыскание. В случае, если клиент не рассчитывается, то есть, соответственно, следует судебное взыскание, обеспечительные меры, привлечение к ответственности поручителей, взыскание залогов, исполнительное производство, банкротство. Вот. Систему, в принципе, заключения и работы с дебиторкой я описал. Есть что добавить, Сергей?
3: По цифрам. По цифрам, если говорить, вот за последние больше одного года просрочена дебиторская задолженность в нашем портфеле чуть-чуть снизилась, то есть не можем похвастаться, что значения произошли сильно большие, но для нас как бы большим плюсом является тот фактор, что она не выросла. То есть если Скажем так, весь пул основной просроченной дебиторской задолженности, он у нас сформирован еще в 18-19 года. То есть если брать 20-21 год, то прироста просрочной дебиторской задолженности не произошло. Снижение просрочной дебиторской задолженности, правда, тоже составило небольшую величину, там, порядка 4 миллионов рублей. И вся просроченная 90, порядка 60% просроченной дебиторской задолженности у нас приходится на две компании. Одна компания это компания покупатель, по которой была вся предыдущая история 2019 года связанная. И одна компания, это компания Поставщик, которая была аффилирована с Антипинским нефтеперерабатывающим заводом, который в банкротство процедуру прошел и теперь приобрел новых собственников
1: в список кредиторов Антипинского. Мы входим в список кредиторов Антипинского НПЗ. Это дело будет не быстрое, конечно, долгое, но угу. мы надеемся. Работаем. И юридическое дело работает в этом направлении. Да, спасибо. Я
0: бы, наверное, хотел перейти к обсуждению получения вами рейтинга эксперта. И их кредитного заключения. В ноябре вы получили рейтинг на уровне руби Ruby-, минус, и там есть несколько интересных замечаний, по которым я бы хотел, я думаю, что зрители тоже хотели бы получить от вас комментарии. Во-первых, рейтинговое агентство отмечает очень низкую рентабельность деятельности, то есть на уровне 1,3%. Можете вот этот момент прокомментировать, почему такая низкая рентабельность? То есть понятно, что в среднем по отрасли она низкая,
1: но все же. Сейчас ты я прокомментирую.
3: Ну, тут надо добавить, вы уже сами ответили, в принципе, на свой вопрос. Здесь действительно в целом по отрасли рентабельность компании этого сегмента достаточно низкая. Здесь компания может зарабатывать какие-то сравнительно великие, для кого-то невеликие деньги только на обороте. Поэтому для компаний данного сегмента характерна как и низкая рентабельность, как и, так и высокая долговая нагрузка по показателю долг и беда. Вот мы даже сами обращаем внимание там, при анализе своих контрагентов, будь то они конкуренты, либо партнеры, обращаем внимание на показатели их и находим, что по ряду показателей мы даже выглядим гораздо лучше. Несмотря на то, что там рейтинг агентства пишет, что наш показатель там долг и беда находится 3-4. Мы знаем примеры гораздо компаний крупных, в том числе, которые мы уже сегодня называли среди своих конкурентов, у которых показатель долги беда находится 8-10. И это как бы для них норма. Мы больше считаем, здесь наш бизнес стоит оценивать по показателю долга в сравнении со среднемесячной выручкой. И здесь наш показатель достаточно находится на хороших позициях. Док не превышает либо совсем незначительно превышает среднемесячную выручку в то время, как у компаний аналогичных наших, в том числе как бы обращающихся наверное на рынке, данный показатель, наоборот, там равен квартальной, наверное, выручке.
0: Также рейтинговое агентство
3: отмечает а, краткосрочный
0: а, характер кредитного портфеля вашей компании. Вот можете пояснить тоже, с чем, связан, а, с чем связана краткосрочность а, и вообще немножко пояснить вот, ваши взаимоотношения с банками, потому что эксперт также отмечает, что в целом в секторе оптовой торговли ГСМ сейчас наблюдаются сложности с
4: привлечением банковского фондирования. Вот прокомментируйте работу с банками вашей компании. Да, коллеги, давайте, наверное, я прокомментирую этот вопрос в силу того, что 10 лет я проработал в банках, именно в секторе корпоративного финансирования, наверное, вот мне немного эта тема даже ближе, может быть, чем коллегам. Ну, во-первых, во-первых, там вы сказали, что банки с неохотой финансируют предприятия из отрасли оптовой торговли ГСЭ. Ну, в целом, да, наверное, можно сказать, что так оно и есть. Причем это происходит с 2014-2015 года стабильно. Ну, наверное, нужно понимать, да, что в первую очередь это относится к более мелким компаниям, малый и средний бизнес, и это логично, потому что компании, которая занимается оптовой торговлей ГСМ и начинают там этот путь с нуля или там, с первых шагов, и, как правило, на самом деле не развивается там, во что-то более крупное, Это предприятия, у которых нет основных средств, у которых ну, просто там есть какой-то контракт. На этом контракте они делают большую выручку. Под большую выручку, естественно, им нужно финансироваться. И при низкой маржинальности это не очень красивый портрет заемщика для банка. То есть, в принципе, эта сфера для банков никогда не была там целевой. Но, опять же, говоря о том, что мы сталкиваемся с какой-то проблемой по финансированию в банках, наверное, было бы неправильно и в принципе вот наш кредитный портфель который на данный момент превышает миллиард рублей тому является подтверждением это первое второе я услышал вы сказали про краткосрочный кредитный портфель это
0: эксперт написал это не я сказал
4: эксперт да, 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 ну, я в... вас, из вашего вопроса просто услышал <свят> краткосрочный характер кредитных обязательств ну, во-первых, у нас сами договоры заключены до 2023-2024 года, да? ну, не самые краткосрочные соглашения. А если говорить, и, наверное, эксперты, эксперт РА имел в виду именно краткосрочность траншей, но ну, это логично, потому что у нас высокая оборачиваемость, и устанавливают для нас там транше со сроком более 12 месяцев было бы нецелесообразно. Поэтому у нас большая часть траншей имеет срок от 90 до 180 дней, и это в полной мере соответствует нашему циклу оборачиваемости. То есть нам подобные сроки, для нас они комфортны, они вполне позволяют использовать кредитные средства, обернуть их, причем, как правило, мы успеваем это сделать не одним циклом, получить прибыль, вернуть транш, перевернуть его, получить новый и двигаться дальше. Ну, это вот что касается в целом взаимодействия с банками. И еще вот вы озвучили переживания коллег из эксперта по поводу высокой долговой нагрузки, да, если я не ошибаюсь, но здесь, в принципе, вот коллега Сергей Слинкин уже отвечая на предыдущий ответ, прокомментировал этот момент. Давайте еще раз. Вот, ну, я сейчас говорю это, наверное, Сергей, даже больше не для вас, да, больше для инвесторов. Нужно понимать, что тот бизнес, которым мы занимаемся, это оптовая торговля ГСМ. И в оптовой торговле ГСМ не бывает высокой маржинальности. Мы зарабатываем за счет того, что мы делаем большой оборот, за счет того, что мы... Ну, опять же, коллеги уже озвучили, по Уральскому федеральному округу мы номер один среди независимых компаний по торговле КСМ, по оптовой. И при этом бизнесе невозможно делать большую большую маржинальность. То есть мы получаем маленькую маржинальность, большой оборот и, соответственно, в абсолютных цифрах вполне приемлемые для ведения бизнеса значения по прибыли. И, естественно, на маленькую маржинальность мы накладываем... Довольно ощутимую долговую нагрузку, потому что этот оборотный капитал нам нужно финансировать. И, соответственно, соотношение долг и беде получается выше, чем если мы будем сравнивать его с показателями предприятий из других отраслей. Но, коллеги, некорректно, некорректно да, сравнивать, например, ОПТ ГСМ с, с каким-нибудь производственным предприятием или с какой-нибудь там продуктовой розницей, или. Розницей по там, одежде, да. Ну, у нас у нас специфика бизнеса такова, что маржинальность невысокая, а оборотный капитал требуется большой. Поэтому нет, у нас невысокая долговая нагрузка. Опять же, Сергей э, обозначил это, если мы сравниваем себя с нашими там, конкурентами или коллегами, не знаю, как правильнее сказать, будет кому как больше нравится, да? то по отрасли. У нас долговая нагрузка невысокая. У нас э, процентная нагрузка, то есть соотношение прибыли от продаж к процентам к уплате составляет э, 2. Это очень хороший показатель там банковские ковенанты э, требуют, чтобы этот показатель у нас был не меньше, чем полтора. У нас он э, 2 и продолжает расти. Поэтому э, да, понятно, понятное там опасение. коллег из «Эксперта» по отношению к отрасли, ну, они, наверное, скорее такие номинальные, потому что э, отрасль, оптовая торговля, ГСМ, да, для банков она имеет там какие-то определенные риски, поэтому банки э, тщательно э, анализируют предприятия в этой сфере с тем, чтобы отсечь там маргиналов, э, которые в этот бизнес пришли недавно и просто э, хотят делать большие объемы, не оценивая при этом риски. Ну, у нас, вот, как видите, и как это следует из нашей отчетности, каких-то серьезных проблем с финансированием и с работой с банками нет. Вроде бы ответил. Да, есть... да, конечно, ответил на все, на
0: все замечания, да, которые в, в отчете есть. А, от меня, наверное, последний вопрос касательно именно вашего выпуска облигаций. Почему именно сейчас решили выйти? Какие основные цели? Почему параметры нового выпуска отличаются от параметров дебютного? Вот прокомментируйте, не знаю, может быть, это к Роману Ефимову
2: вопрос или к вам. Ну, да, коллеги, давайте, наверное, я по параметрам выпуска- mm-hmm. расскажу. А, mm-hmm. Так, видно? Отлично. А- у нас, собственно, планируется выпуск объемом 350 миллионов рублей. А ориентир по ставке купона у нас будет ключевая ставка плюс 6,5, то есть флоутер у нас по расчету ставки купона, ориентировочная дата размещения 14 января, ну, то есть завтра ориентир. Номинал бумаг 1000 рублей, купон ежемесячный, а срок обращения бумаг 5 лет. По выпуску предусмотрена возможность амортизации 54-го, 50 купон, и возможность оферты колл с 25 по 48 купонный период. Плюс, помимо этого, мы решили собственно дать возможность инвесторам неким образом себя обезопасить и зашили ряд ковенантов на этот облигационный займ. Во-первых, это ковенанта по кросс-дефолту, в рамках которой при наличии просроченной задолженности на уровне больше 30% от балансовой стоимости, собственно считается исполненным. То есть, фактически, если имитент будет нарушать долговые обязательства не только по облигационным займам, но в том числе и по банковским кредитам, это, эта возможность позволит инвесторам заранее, так сказать, проследить и получить возможность выйти из бумаги. Плюс имитент берет на себя обязательство по раскрытию ежеквартальной отчетности не позднее 45 дней с момента ее формирования, ну, с момента окончания квартала. И поддерживать уровень выручки по году не ниже 50% в соотношении к предыдущему году. При этом соотношение долга к среднемесячной выручке должно быть не менее вот Фактически показатели поменяли, ну, собственно, порядок и объемы выпуска поменялись к предыдущему первому размещению, в связи с тем, что вот, сейчас и рынок такой, скажем так, рынок высокодоходных облигаций на текущий момент он довольно волатилен и Эмитентов, которые ну, размещались раньше, они показывают на текущий момент интересные доходности, ну, соответственно, скорректировали ситуацию по рынку. А в рамках объема: ну, здесь объем обусловлен э, направлением реализации капитала со стороны эмитента. Я думаю, коллеги больше подскажут, в рамках капитала.
1: Начну снова, добавишь, если что-то будет. Отвечая на вопрос, почему мы повторно решили выйти на облигационный рынок, для нас сейчас частичный переход с банковского финансирования на облигационные займы, он является для нас продолжением стратегии создания устойчивого бизнеса. Как уже вот только что Вячеслав сказал, что наша отрасль всегда у банкиров в зоне повышенного внимания. И требования от банков, они ужесточаются постоянно. И особенно, когда в в портфеле какого-то банка появляется какой-либо дефолтный кейс, то начинают веерно кошмарить вообще, в принципе, всех клиентов этой отрасли. Это, естественно, у нас вызывает определенную степень дискомфорта. Чтобы уйти от подобного влияния, мы хотим дифференцировать свой портфель и перевести часть кредитов в облигационные займы. Также вот здесь есть второй момент, то есть это э, те транши, э, э, которые устанавливают устанавливают банки. (coughs) То есть, как раньше говорилось, срок э, срок некоторых траншей, э, определенного количества траншей 90 дней. Это означает, что несколько дней в каждом из 90-дневном периоде мы вынимаем деньги из оборотки и используем их на погашение траншей. То есть порядка 6% рабочих дней в году мы деньгами не можем пользоваться. То есть используем их на гашение траншей. Дополнительно еще очень важный момент – это те ковенанты, которые устанавливают банки. Не в смысле все подряд, а вот, вот такие, допустим, ковенанты, для примера, вот от, координат одного из банков, замедленная оборачиваемость. То есть почему это для нас дискомфортно? То есть мы не можем сделать какой-то запас у себя на базе. В момент мы знаем, что будет поднятие цены, и мы бы с большим удовольствием поддержали бы эту продукцию в течение там, какого-то не очень долго времени. Но исходя из такой календарки, сделать мы этого не можем. Мы обязаны его продать. Хотя мы знаем, что в следующую неделю мы бы продали уже с, с наценкой там не в 5%, а в 15%. Но нам продавать его надо сегодня. У одного из банков тоже есть, допустим, такой э, ковенант, как ограничение задолженности на одного э, дебитора. И э, это касается и наших поставщиков. И причем ограничение, допустим, вводят 50 миллионов рублей. Что такое для нас э, ограничение 50 миллионов рублей на поставщика? То есть у нас... э, в среднем мы продаем в сутки на 100 миллионов рублей, а у нас на поставщика ограничение 50. Ну, а, что мы, а где мы тогда продукцию купим, да? Вопрос такой. И еще один тоже немаловажный для нас момент – это различные ковенанты в разных банках. То есть приходится лавировать, удовлетворять требованиям каждого. И вот чтобы все-таки сделать бизнес более устойчивым и неподвижным, описанным всем вот таким явлением при взаимоотношениях с банками, мы приняли решение перевести именно часть своего кредитного портфеля в облигации. То есть таким образом, дай бог, в случае положительного размещения, У нас кредитный портфель будет диверсифицирован 50 на 50, то есть второй выпуск облигаций будет использован на замещение кредита Альфа-банка, который составляет 200 миллионов рублей. И 150 миллионов рублей из 350 будут направлены на пополнение оборотных средств, средств для, для дальнейшего развития бизнеса. То есть, повторюсь еще раз, таким образом портфель будет дифференцирован 50 на 50, то есть 50% кредитного портфеля будет принадлежать банку ВТБ, это наш старейший партнер. И 50% это облигационный займ. Все.
0: Услышал, спасибо большое. Я предлагаю перейти к вопросам из чата, их достаточно много, хотя на большинство из них вы уже ответили, либо только что, либо в ходе нашей беседы. Вот я вижу вопрос, планируете ли вы публиковать МСФО-отчетность? Коллеги, можете
3: прокомментировать, есть ли такие планы? В планах на самом деле нет такого намерения. То есть мы монокомпания, как уже, наверное, говорили, то есть у нас нету группы, Мы прозрачные, и, в принципе, нас можно оценить, весь наш бизнес по отчетности одной нашей компании и не обязательно составлять в том числе групповую отчетность. В моем понимании, как бы МСФО больше нужна, в том числе и когда бизнес достаточно разрознен на разных компаниях, и МСФО отчетность дает понятие вот именно все компании, группы. Ну и в том числе где-то... Не кредитуемся там, не знаю, на зарубежных, может, рынках. Нас, наверное, не смотрят иностранные инвесторы, которым эта отчетность более ближе. Поэтому как бы, мы для себя не видим такой необходимости. Также я вижу вопрос
0: относительно рейтинга. Что вы планируете делать для его повышения? Есть ли какое-то понимание действий для того, чтобы этот рейтинг был
4: повышен? Есть ли вообще такое желание? коллеги но ну мы в принципе своей работой э, делаем все чтобы рейтинг повысился да вот сергей уже обозначил что у нас только за последние за последние девять месяцев э, 21 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Выручка выросла на 23%, да, при этом и беда на 34% и прибыль на 40% выросла. То есть, и беда и чистая прибыль растут опережающими темпами по сравнению с выручкой. Это происходит за счет различных факторов, да, во-первых, вот коллеги обозначили уже у нас сейчас по всему УФО появились нефтебазы, которые позволяют нам более комфортно отгружать топливо клиентам. Если раньше мы должны были с колес отгрузить топливо, соответственно, получить минимальную маржу просто вот, минимальную возможность. То есть сейчас мы имеем возможность держать топливо у себя на базах и отгружать тогда, когда это удобно, учитывая, что сейчас да, в принципе так было всегда. Рынок, оптовый рынок ГСМ, он в некоторой степени волатилен, да, нефтебазы, они нам позволяют там Закупать по наименьшей цене, когда цена падает, продавать по наибольшей, соответственно, наша маржинальность ну, зачастую с 3-5 процентов выросла до 10-15 процентов. Это первое. Второе, как мы опять же только что озвучили, мы хотим диверсифицировать свой кредитный портфель, с тем, чтобы, во-первых, в меньшей степени зависеть от банков и не получать дефицит оборотного капитала, который мы имели там в 2019-2020 году. А во-вторых, учитывая, что у нас не будет вот этой вот необходимости переворачивать транш на определенную дату при финансировании через ВДО, мы получим более такой стабильный, ровный оборотный капитал, который позволит нам, опять же, более комфортно себя чувствовать на на рынке с точки зрения времени продажи, да, мы можем продавать по более выгодной цене. Во-вторых, просто не терять там несколько дней э, на аккумулирование средств для погашения транша. Поэтому, в принципе, все, что мы делаем, оно и так направлено, ну, оно направлено не на улучшение рейтинга, все это направлено на улучшение нашего финсостояния, на получение максимальной прибыли, да, ну, естественно, это неизбежно влияет и на нашу отчетность и как следствие на как мы считаем на наш рейтинг который мы увидим я думаю в втором году угу. также вопрос из чата на данный момент какая средняя процентная ставка
3: по кредитам у компании можете прокомментировать как-то ставку? да у нас ставка по кредитам банков? сейчас по банкам с у нас ставка сейчас также плавающая привязаны к ключевой и премия к ключевой ставки составляет плюс 4% процентных пункта поэтому то есть восемь с половиной плюс 4% – это двенадцать с процентов годовых
0: услышал угу. ну и такие частные вопросы здесь вот я даже не знаю о чем идет речь прокомментируйте тоже какой предмет судебного спора и перспективы спора у вашей компании с ИФНС в городе Тюмени? номер три задает участник
1: нашего вебинара. Можете как-то проектировать? А, все, понял. Судебный спор, да. У нас в 2020 году, да, 2020, 2020 году была выездная налоговая проверка очередная, да, что-то понасчитали, мы с их их доводами не не согласны, юристы занимаются. Здесь Здесь я, наверное,
4: хочу только добавить, что риски вот этих споров с ФНС на данный момент отсутствуют, потому что налоги уже уплачены, а мы просто хотим там часть уплаченных налогов вернуть, поэтому... Если вдруг мы не сможем этого сделать, то все остается как есть, но мы действительно считаем, что там есть определенная ошибка со стороны ФНС, поэтому мы рассчитываем, что часть уплаченных мы вернем, потому что не согласны с результатами проверки в некоторой части.
0: Еще вопрос. Чем связан резкий рост запасов в 2020 году по сравнению с данными за прошлые периоды? Беспокоит
3: участника нашего урбина. Это Вот как раз мы уже отмечали, что мы с, со второго квартала 2020 года начали развивать сеть нефтебаз, которые у нас выросли с четырех, которые были на начало 2020 года до 12-15 которые есть как бы на текущий момент. Соответственно, наличие нефтебаз требует поддержания определенного уровня остатка. На них, То есть если раньше у нас есть товар, как бы он не задерживался нигде, поскольку его просто не было хранить максимум, что тот товар, который у нас был, это он находился в бензовозе, пока он едет там от завода на... к покупателю, то теперь как бы в связи с поставкой товара пожды транспорту и его перевалкой на нефтебазах, соответственно, доля товара в запасах как бы она увеличилась. То есть по-другому здесь как бы не могло быть именно те оборотные ресурсы, которые... По которому мы приросли за счет э, кредитных денег, которые мы восстановили в 2020 году, мы говорили, да, там, и облигационный займ, он как раз был направлен на пополнение, в том числе,
4: товаров, которые хранятся на складах. Ну, и еще раз, еще раз просто добавлю: на всякий случай для инвесторов, которые, может быть, не уловили эту мысль, как раз вот это вот наличие запасов позволяет нам сейчас получать большую маржинальность с нашей деятельности, причем существенно большую маржинальность. Ну, в принципе, это в нашей отчетности уже отражается.
0: И еще вопрос интересный о том, что ваша компания собирается построить 12 метановых заправок при поддержке властей в Тюмени и планирует на это потратить 1,4 миллиарда рублей. Участник вебинара спрашивает, когда вы планируете окупить эти вложения и планируете ли вы какие-то подобные проекты, где, где бы это ни было еще.
1: Можете бы поработать? Да, как-то комментировать этот да проект. в действительности проект данные разработки, разработке. Да, мы в действительности получили поддержку властей. Об этом подробнее давайте расскажет Вячеслав Доценко. То есть это именно его направление – В будущем, когда этот проект будет реализован, Вячеслав непосредственно будет заниматься руководством эксплуатации, руководством сети заправочных станций, в том числе и он сейчас занимается всеми процессами, что касается заправочных станций коллеги, ну, во-первых, давайте сразу
4: э, я отмечу, что не совсем корректно в СМИ э, написано о том, что Сибнефтехимтрейд будет строить 12 АГНКС, потому что строительство 12 АГНКС будет э, вестись другой компанией. Да, это ну, наша там условно-дочерняя компания, учредителем которой также будет являться Олег Николаевич Кузенко но мы не планируем никак перемешивать денежные потоки между там, финансами сильных химтрейд и плюс Об этом, наверное, говорить можно долго. Я сейчас постараюсь коротко рассказать об этом направлении. Во-первых, рынок метана в России на данный момент является одним из приоритетных. Поясню, это не профан, бутан, вот классические газовые заправки, это метан. Метан – это природный газ, он легче, экологичней и дешевле. Как раз вот пропан бутан резко подорожал в 2021 году, а метана это не коснулось. На данный момент пропан в полтора раза дороже, чем метан, а дизель в два с половиной раза дороже, чем метан. Поэтому сейчас многие муниципалитеты просто вынуждены закупать автобусы на метане, потому что это соответствует нашей государственной политике. У нас В Тюмени сейчас около 120 автобусов на метане и при этом всего две метановых заправки. Это приводит к тому, что на заправках собираются очереди, половина автобусов просто не заводится. Поэтому мы провели там переговоры с администрацией Тюмени, с администрацией области и пришли к тому, что нашему региону не хватает метановых заправок. И мы выступили с инициативой построить эти АГНКС. Естественно, мы не будем строить там 12 АГНКС разом, будем это делать поступательно. Первое, что хочется отметить, финансирование этих АГНКС будет осуществляться за счет банковских средств, и это будет проектное, проектное финансирование, то есть именно финансирование под конкретный проект и погашение процентов и тела кредита будет осуществляться за счет поступлений уже от нового вида деятельности, от метановых заправок. По новой компании, по, по новой компании да. Что касается срока окупаемости, по нашей фин финмодели мы рассчитываем, что при 70% загрузке окупаемость каждой ГНК составляет не более трех лет. Это реалистичный пессимистичный прогноз, потому что мы явно видим, потенциал загрузки первых АГНКС на 100%, учитывая, что сейчас в регионе острый дефицит метановых заправок. Ну и, соответственно, цифра 1,4 миллиарда, да, она в принципе актуальна, но она актуальна в перспективе строительства 12 АГНКС. Повторюсь, мы двигаться будем поступательно, и, соответственно, цифра 1,4 – это не та цифра, которая одной котлетой будет привлечена на финансирование проекта. Очень, очень коротко ответил. Да, если, нужны, если нужны какие-то пояснения, то задавайте вопросы, я отвечу точечно, более детально. Услышал. Предлагаю задать последний вопрос из чата.
0: Инвесторы интересуются, почему вы выбрали флот. Не знаю, Роман, может быть, вы ответите на этот вопрос. Почему
2: переменный куполы? Oh, stop. Ah, stop. Yeah. Ну, да, коллеги, давайте я, наверное, отвечу. Uh, ну, тут, во-первых, несколько факторов сыграли свою роль. Во-первых, это текущее положение, uh, скажем так, изменения uh, рыночной составляющей, изменения средней доходности по рынку, uh, плюс мы ожидаем, ну, собственно, в дальнейшем изменения в том же направлении. То есть, когда у нас рынок был uh, стабилен, когда ключевая ставка у нас там, не изменялась в каких-то значениях и или же она а, не падала скажем так тогда но, собственно, мы собственно могли позволить себе в, в, выпускать бумаги с фиксированным купоном на текущий момент наверное самым актуальным будет являться а, плавающий купон это во-первых ну, в силу своей класс- классической стандартной истории с кредитованием бизнеса с одной стороны с другой стороны а, позволяет инвесторам понимать какой ну, уровень доходности по бумаге будет напрямую зависеть от ключевой ставки. И что в будущем, скажем так, у них нет будет необходимости перекладываться какие-то бумаги, в связи с тем, что доходность по рынку стала выше за счет изменения ключевого. Спасибо большое, Роман.
0: Услышал. Надеюсь, что на вопрос наших зрителей мы ответили. Я предлагаю на этом, на самом деле, закончить с официальной частью. Олег, у меня еще к вам был один вопрос. Вы в прошлом семинаре рассказывали про бизнес для души, Бизнес по реставрации ретро-мотоциклов, если я помню. Ну, это бизнес, Сергей, назвать. Это не бизнес. Да. Ну, я помню эту цитату. Расскажите немножко подробнее, что изменилось за год, пополнилась ли коллекция, что-то такое, как он себя чувствует вообще?
1: Ну, да, за год, наверное, поменялось много, жалко. Я бы знал, что вопрос такой, зададите вы бы презентацию фотографий. Да, кроме... Кроме кроме того, что у нас функционирует мастерская на территории здесь, на на территории базы нашей реставрационная мастерская, мы также ребята занимаются техническим ремонтом мотоциклетной техники, и наши у меня многие ребята катаются, и сторонние техники. Коллекция, коллекция ретро-мототехники также пополнилась. Сейчас она составляет 183 единицы. Ну, наверное, без ложной скромности скажу, что в этом направлении, наверное, одна из крупнейших у нас в России. Это в направлении, имею в виду мототехника Советского Союза, все, что ездило по дорогам Советского Союза. То есть, стран ближнего зарубежья, Чехословакия, Венгрия, ГДР и так далее. Ну и, соответственно, российские экземпляры советские, так скажем. Буду рад у себя в гостях любому желающему из всех, из всех, всех здесь присутствующих.
0: Так что да, уважаемые инвесторы, приезжайте смотреть на коллекцию ретро мотоциклов. А вам, Олег, коллеги, я бы хотел пожелать удачи бизнесе, удачи в размещении. Ну и на этом мы заканчиваем наш вебинар. Всем спасибо большое и до новых встреч. До свидания. Всего вам всем. Спасибо, всего доброго. Спасибо, до свидания.